0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 18. und 19. September 2021. Diesmal der dritte Teil unseres Wahlspezials. Eine Woche vor der Bundestagswahl. Hallo und willkommen im Wochenende und zu einer neuen Ausgabe unserer Sondersendung zur Bundestagswahl. Wir wollen analysieren, kommentieren, Hintergründe geben. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Moritz Beili und freue mich auf die Diskussion mit Theo Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian. Hallo und herzlich willkommen. Und Sven Böll, Leiter der redaktionellen Entwicklung. Hallo Sven. Hallo Moritz, grüß dich. Im zweiten Teil des Podcasts werden wir über die AfD und die Linke sprechen, aber erstmal geht es um das hier.
1: Dass Sie abfällig über die Justiz geredet haben, das ist unangemessen. Herr, Herr Laschet, Sie haben absichtlich einen falschen Eindruck erweckt. Es ist schon ein Wunder, wie Sie selbst in diesem Fall eine solche Schönrednerei an den Tag legen können.
0: Ja, im zweiten Fernsehtriell der Kanzlerkandidaten bei ARD und ZDF ist es zwischen Olaf Scholz, Kandidat der SPD, und Armin Laschet von der CDU zum Streit gekommen. Wie der Name Triell schon sagt, war Annalena Baerbock von den Grünen auch dabei, aber bei einem Thema sind vor allem die zwei Herren heftig aneinander geraten. Es ging um eine Ermittlung der Staatsanwaltschaft Osnabrück in Bezug auf Geldwäsche. Da steht der Verdacht im Raum, die zuständige Behörde sei Hinweisen nicht nachgegangen und hätte Straftaten nicht ausreichend verfolgt. Deswegen kam es zu einer Durchsuchung im Finanzministerium und dessen Chef ist Olaf Scholz. Im TRIEL forderte Armin Laschet deshalb, dass Scholz dafür Verantwortung übernehmen soll. Der sieht aber keinen Fehler bei sich. Kann er sich da so leicht rausreden?
1: Naja, also leicht fällt ihm das nicht, das merkt man ja jetzt durch die Berichterstattung und die scharfen Attacken des politischen Gegners, die jetzt kommen. Wir haben gerade Herrn Laschet gehört, aber auch Paul Ziemiak, der Generalsekretär und andere sind ja gottfroh, dass sie endlich ein Thema haben, wo sie den Scholz mal richtig treiben können. Das ist ihnen ja vorher schwer gefallen. Aber zur Einordnung muss man natürlich auch sagen, in normalen Zeiten wäre so ein Affärchen allenfalls eine Randnotiz. Ja. Und das ist jetzt nicht vergleichbar mit beispielsweise dem Maskenskandal oder ähnlichem. Die Schwierigkeit liegt darin, dass es ein komplexes Thema ist und die Feinheiten des Finanzrechts und da steigt normaler Beobachter kaum
0: durch. Scholz ist bisher ohne große Patzer durch den Wahlkampf gekommen, zum Leidwesen seiner Kontrahenten, die wiederum ja beide mehrere Fehler oder Fehltritte hatten. Und er hat in den Umfragen eben genau davon profitiert. Das haben wir in den letzten Folgen ja schon besprochen. Trotzdem wird ja ihm auch immer wieder vorgeworfen, er habe in seiner politischen Laufbahn schon den einen oder anderen Fehler gemacht. Zum Beispiel beim Kampf gegen Steuerbetrug im sogenannten Comex-Skandal. Oder dem Versagen der Finanzaufsicht bei der Pleite der Firma Wirecard. Und auch das hast du schon gesagt, Florian, diese Vorwürfe treten jetzt wieder in den Vordergrund. Sie sind aber alle sehr kompliziert und verworren. Kann das für ihn doch noch zum Problem werden?
2: Naja, es kratzt an seinem Image, der perfekte Olaf zu sein. nicht Immer alles im Blick zu haben, immer schon alle Fehler, die andere machen könnten oder alle Unwägbarkeiten, die es gibt, vorauszudenken. Das ist ja so ein Bild, das er von sich hat und das Image, was er nach außen auch pflegt. Und natürlich kratzt das daran. Ich glaube, er profitiert bei all seinen Problemen, die er hat, bei Wirecard oder bei Cum-Ex oder jetzt auch bei der FIU, das ist ja diese Geldwäscheeinheit, gegen die ermittelt wird, profitiert er davon, dass man ihm so eine direkte Verfehlung nicht nachweisen kann. Und jetzt muss man natürlich sagen, dass so dieses das ist fast schon so, als würde man aus der alten Bundesrepublik erzählen. Aber früher gab es mal politische Verantwortung. Da hatte man als Minister hat man politische Verantwortung übernommen, wenn in dem eigenen Geschäftsbereich etwas schief lief. Also ja, Aber meinst du, der Scholz sollte jetzt deshalb zurücktreten? Nein, es geht nicht um Rücktritt. Aber ich glaube, dass heutzutage das Thema politische Verantwortung, also das sehen wir noch extremer bei Andreas Scheuer. Also Andreas ja, der Scheuer, hätte aber schon ja, längst zurücktreten müssen. Also der ja, durch, hat ja so viel verbrochen. Entschuldigung. Ich, ich glaube, dass Andreas Scheuer den Preis für politische, also für Rücktritte eh auf alle Ewigkeit verdorben hat, weil jeder immer sagen kann, warum soll ich denn zurücktreten, wenn der Scheuer damals nicht zurückgetreten ist. Und ich will das jetzt nicht vergleichen, aber ich glaube, dass auch Olaf Scholz sich einfach denkt, solange man mir nicht konkret nachweisen kann, und das konnte man bei Wirecard nicht so richtig, das war auch... Ja, aber was hätte man ihm denn nachweisen sollen? Also Der hat, also, Wir ne. haben uns ja die Details
1: auch angeschaut. Er persönlich hat jetzt nichts verbrochen. Er hatte einfach riesig viel Verantwortung in seinem Geschäftsbereich. Und natürlich ja. gehen da auch mal Dinge schief, ganz klar. Entscheidend ist doch, wie man dann damit umgeht. Und der räumt doch auf jetzt. Ich will jetzt nicht Partei für ihn ergreifen, aber diese Sichtweise kann
2: man darauf ja auch haben. Der Punkt ist, man kann Olaf Scholz direkt nichts nachweisen, das ist bei Cum-Ex genauso und deswegen ist es für ihn relativ einfach auch da rauszukommen oder zu sagen, ich muss gar keine politische Verantwortung übernehmen oder keine Verantwortung übernehmen, weil ihr mir ja gar nichts genau nachweisen könnt. Trotz dieser Kontroverse ist er eben dann
0: auch als Gewinner aus dem Triell rausgegangen, zumindest laut der ersten Umfragen. Armin Laschet hat ein weiteres Mal eher wenig Zuspruch bekommen. und Trotzdem stabilisiert sich jetzt die Union ja gerade in den Umfragen. Also deutlich unter 20 Prozent scheint es für CDU, CSU nicht zu gehen. Warum? Woran liegt's?
1: Ich glaube, Sven, du hast in der letzten Woche schon diese These vertreten, die sehen wir jetzt, dass sich die wirklich materialisiert dass es eben doch in Deutschland einen erklecklichen Anteil von Menschen gibt, deren politische Heimat eigentlich bei der Union liegt und die vielleicht maßlos enttäuscht gewesen sind von diesem Kandidaten Armin Laschet, aber jetzt irgendwie mit sich hadern und sagen, na, soll ich jetzt dann doch den Scholz wählen? Ich weiß auch nicht so genau, das ist auch nicht so richtig das Wahre und komische Berichterstattung über irgendwelche Skandale. Und dann neigen sie vielleicht doch wieder zu ihrer politischen Heimat und machen dann eben doch ihr Kreuzchen bei CDU oder CSU. Ich glaube, so einen gewissen Effekt sehen wir jetzt. Und dann eben, ich mag es jetzt nicht Entzauberung nennen, aber der Olaf Scholz wird jetzt eben vor dem Hintergrund der jüngsten Berichterstattung schon auch nochmal anders dargestellt als in den vergangenen, sage ich mal, drei, vier Wochen. Und das kann natürlich dem Laschet helfen. Letzter Punkt, der hinzukommt, die Union und vor allem die CDU hat jetzt in den letzten 14 Tagen nochmal ordentlich den Wahlkampf aufgedreht. Mit vielen Veranstaltungen, vielen äh, Stellungnahmen, auch Angriffen auf den politischen Gegner. Und das mag sich vielleicht auch ein bisschen niederschlagen, oder Sven?
2: Ich würde es etwas relativieren. Ich glaube, der Niedergang der Union war relativ lang. Also die Union kommt von knapp 30 auf 20 Prozent. Das heißt jetzt einfach mal, wenn man das mal umrechnet, dass sie jeden dritten Wähler verloren hat im August. Das ist echt eine Menge Holz. So, also, dass die Union jetzt auf 15 Prozent fällt, das hatte ich jetzt, ehrlich gesagt, auch nicht erwartet. Ich hätte schon gedacht, dass die Bodenbildung früher ist. Die Frage ist jetzt, glaube ich, die entscheidende Frage für die letzte Woche, ob es jetzt eine Trendwende gibt.
0: Du hast gesagt, du hast bei der CDU den
2: Bodensatz woanders erwartet. Wenn
0: man jetzt vergleicht, also die beiden ehemaligen Volksparteien, SPD, CDU, für die SPD ging es ja schon noch eine ganze Ecke weiter runter. Warum?
2: Also, strukturell ist Deutschland, glaube ich, Eher ein konservativeres Land, auch wenn wir gerne alle sozialdemokratische Politik mögen, sind wir strukturell eher konservativ und deswegen hat die Union sicherlich eine etwas solidere oder etwas breitere Basis als die SPD, aber die SPD war sicherlich, als sie bei 15, 14 Prozent lag, schon wirklich am harten Kern, vom harten Kern dran und der ist sicherlich bei der Union ein bisschen stärker noch und man darf auch nicht vergessen, je älter die Menschen sind, desto eher wählen sie Union, das sieht man ja auch, es gibt ja jetzt Umfragen auf und nach Grüne und FDP bei den unter 30-Jährigen eine Mehrheit haben, also zusammen auf über 50 Prozent kommen, da sind schon gewaltige Unterschiede und die Bastionen von SPD, aber vor allem auch der Union sind die Älteren.
1: Aber eben auch der SPD. Nicht? Es gibt ja. zugleich auch politikwissenschaftliche Untersuchungen, der zufolge die SPD die Partei ist, die die größten Chancen hat, Wählermilieus zu erobern. Ja. Mit ihrem politischen Programm, vor allem viel Sozialpolitik. Bei den Alten zum Beispiel auch die Rente, also was sie da auch durchgesetzt haben in der Vergangenheit. Und ich glaube, damit konnten
2: sie jetzt schon auch punkten. Wenn man die Leute fragt, was können sie sich denn grundsätzlich vorstellen, so im Leben mal zu wählen? Da gibt es bei keiner Partei so wenig Widerstand, wenn man jetzt mal von AfD und Linken absieht, so wenig Widerstand wie bei der SPD. Also grundsätzlich hat sie das größte Wählerpotenzial. Und das hat sie ja auch mit Gerhard Schröder gezeigt, dass wenn man einen richtigen Kandidaten hat, die richtige Zeit und vielleicht auch sogar noch die richtigen Inhalte, dass man das ja, dann auch Frau schafft. Auch Frau Merkel
0: hat
1: das gezeigt mit ja. ihrer
0: sozialdemokratischen Politik, ne? Dann schauen wir nochmal auf den möglichen Koalitionspartner einer SPD-geführten Regierung, wenn es sie dann gäbe. Und zwar die Grünen. Die waren ja auch im TRIEL vertreten mit ihrer Kanzlerkandidatin. Laut den Umfragen kommen die so auf 15 bis 16 Prozent aktuell. In der Vergangenheit bekam die Partei aber oft dann weniger Stimmen bei der Wahl, als ihr vorhergesagt wurde. Glaubt ihr, denen droht jetzt auch noch ein Absturz am Wahlabend?
1: Schwierig zu sagen, aber ähm, gut steht bei denen nicht aus. Also ich habe den Eindruck, dass viele Menschen denken, die Kandidatin sei eben doch ein bisschen überfordert. Und das hat jetzt nichts mit persönlicher Sympathie oder Antipathie zu tun. Das ist einfach der Eindruck, der bei vielen Menschen aufgekommen ist, dass da eine Person nach einem Amt greift, für das sie vielleicht noch nicht reif genug ist. Und dann kommt hinzu, dass sie sich halt doch schwer tun, wirklich ein Programm anzubieten, was dann eben in der gesamten Bevölkerung verfangen kann. Sehr starker Fokus auf Klima- und Umweltfragen, d'accord, da haben Sie eine große Glaubwürdigkeit, insbesondere auch bei jungen Menschen, aber bei vielen anderen Themen, Sozialpolitik beispielsweise, da sieht es dann ein bisschen dünner aus in der Glaubwürdigkeit.
2: Wenn ich das mal ergänzen darf, als Annalena Baerbock und die Grünen im Frühjahr mal bei 26, 27 Prozent lagen, hat mich mal jemand gefragt, und ist das das Ergebnis der Bundestagswahl? Und ich habe so halb im Scherz, halb ernst gesagt, ich glaube, die sind am Ende froh, wenn sie die Hälfte davon bekommen. Äh, vielleicht wird es jetzt ein bisschen mehr, vielleicht werden's es 15 Prozent. Man darf da nicht vergessen, dass für die Grünen ein riesiger Erfolg. Die Grünen leiden jetzt so ein bisschen unter dem Boom dazwischen. 15 Prozent wären ein schlechtes Ergebnis für die aus heutiger Perspektive. Aber eigentlich ist es super im Vergleich zu vor vier Jahren. Zweiter Punkt, was ihnen noch gefährlich werden könnte, glaube ich, in der letzten Woche, gerade bei den Leuten, die noch nicht gewählt haben, das sind ja noch sehr viele, wir bekommen natürlich jetzt nochmal eine Fokussierung am Ende, soll das der Laschet machen oder soll das der Scholz machen? Weil ich glaube, die Frage, soll Frau Baerbock Kanzlerin werden, die haben die meisten für sich beantwortet, die wird das nicht. Also haben wir eine Zuspitzung bei den beiden größten Parteien, darum wird es gehen und das kann für die Grünen und auch für die FDP nochmal gefährlich werden. Deswegen ist Lindner ja, Christian Lindner ja jetzt auch so dabei, nochmal bei der Union zu, zu baggern und zu sagen, hier, was ihr macht, das wollen wir schon lange weil die natürlich Angst haben, die kleineren Parteien, dass wir jetzt wieder diesen Fokus auf die zwei Großen haben. Aber
0: seht ihr da auch einen inhaltlichen Anknüpfungspunkt? Weil Annalena Baerbock mir im letzten Triel nochmal mit zwei deutlichen Aussagen aufgefallen ist. Sie wurde mal wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, die Grünen seien eine Verbotspartei und darauf antwortete sie.
3: Jedes Verbot ist auch ein Innovationstreiber.
0: Bei der Debatte um eine mögliche Impfpflicht ist sie die einzige der drei Kandidaten, die das nicht kategorisch ausschließt, sondern für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht einführen würde. Machen sich die Grünen mit so klaren Haltungen jetzt dann noch angreifbar?
1: Also ehrlich, ich finde, das ist alles nur politische Rhetorik. Verbotspartei, das ist Kokolores, das ist ein Vorwurf der Gegner. Wenn man sich anschaut, wie Bundesregierungen Entscheidungen treffen, dann sind das immer G und Verbote gewesen, auch genauso bei der Union oder
2: bei anderen Regierungen. Oder? Ja, am Ende wird man beides ja. haben. Ne? Also wir ich finde, dass die Grünen teilweise recht haben. Man wird bestimmte Dinge vermutlich verbieten müssen oder sagen müssen, die haben ein Enddatum, also keine Ölheizung in Deutschland mehr. Nach dem 01.01.2040. Ja, aber das muss doch jede Partei so, irgendwie machen, genau. anders kommen wir doch nicht raus aus dem Gleichzeitig glaube ich auch, dass Christian Lindner und die FDP recht haben und sagen, wir brauchen Innovation und wir müssen Innovationen anregen. Und am Ende werden wir beides haben. Also genau. ich glaube, man muss sich jetzt auch von der Illusion verabschieden, dass man jetzt denkt, wenn die Grünen zwei Prozentpunkte mehr haben oder die Union zwei Prozentpunkte weniger werden wir eine total unterschiedliche Klimapolitik bekommen. Wir werden, egal welche Regierung gebildet wird, am Ende eine relativ ähnliche Klimapolitik ja, bekommen, aus Geboten, aus Verboten und aus unglaublich viel Subventionen und unglaublich viel Geld, was verteilt wird. Und die
1: Frage ist eher, ob es überhaupt noch gelingen wird, diese Klimapolitik. Wir haben ja jetzt wieder Studien gesehen, dass das, was gegenwärtig in den Wahlprogrammen aller Parteien steht, nicht ausreicht, um die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten. Das heißt, da müsste eigentlich noch viel mehr passieren. Und dann ist die Frage, sind die Parteien überhaupt in der Lage dazu? Diese Frage stellt sich egal, wer an der Regierung sitzt künftig.
2: Da bin ich wiederum optimistischer als Florian, weil je größer der Druck wird, desto eher entscheidet Politik. Und was in Wahlprogramm steht, ist im Zweifel in zwei Jahren Ja, vergessen. aber sie müssen
1: halt dem Land dann enorm viel abverlangen. Ja, da kann man sagen, ja klar, Chancen und so. Aber das wird ein riesig gigantischer Absolut. Umbau, wie wir ihn seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Und ob die dazu in der Lage sind, da bin ich sehr gespannt.
0: An diesem Sonntag wird das letzte Triell der drei Kanzlerkandidaten stattfinden, wenn ihr das moderieren müsstet. Was würdet ihr die Kandidaten unbedingt fragen wollen? Welches Thema sollte dringend noch besprochen werden?
2: Naja, also ich finde, dass wir uns bisher ja in diesen beiden Triellen, hatte man ja so ein bisschen den Eindruck, es gibt Deutschland und es gibt hier viele kleine Probleme, aber es gibt keine Welt da draußen. Oh, es gibt kein Europa, es gibt keine EU, es gibt Afghanistan, klar, aber nur, weil die Bundeswehr da war. Es gibt keine globalen Probleme und ich finde, das ist schon noch mal ein Thema, also wo ich so mir wünschen würde, dass in dem Studio vorher mal durchgelüftet wird und dass alle mal irgendwie einen klaren Kopf haben und mal sagen, wir gucken mal ein bisschen über Frankfurt oder über Flensburg und über Aachen hinaus. Da kommen wir zusammen, Sven, das sehe ich ganz genauso. Die Außenpolitik war
1: das Thema im Wahlkampf, was viel zu kurz gekommen ist. Und zwar sowohl bei einzelnen konkreten Themen wie den Konflikten in Syrien, in Libyen, in Mali, in der Ukraine, sonst wo, als auch vor allem bei der großen Frage, wie sich denn nicht nur Deutschland, sondern auch ganz Europa strategisch aufstellen will. Denn was wir ja sehen, ist ein wachsender Gegensatz zwischen China und Amerika. Und irgendwie droht Europa da in der Mitte zerrieben zu werden. Und da geht es gar nicht nur um politischen Einfluss, da geht es ganz konkret um wirtschaftliche Interessen. Da geht es um die Normen, um Standards, um Verträge. Und wenn am Ende eben europäische und auch deutsche Firmen ihre Produkte nicht mehr im selben Maße exportieren können wie gegenwärtig, und zwar in beide Richtungen, sowohl nach China als auch nach USA, sondern wenn es da Vorschriften gibt, die das eine oder andere ausschließen, dann werden wir alle das hier sehr konkret merken. Und zwar nicht nur in Frankfurt oder, sondern auch in Berlin und in München, in Stuttgart und überall. Und diese großen Fragen, also wie man damit eigentlich umgeht, wie man es schafft, sehr viel mehr Stärke und Selbstbewusstsein in Europa zu entwickeln. Und da muss eben Deutschland als stärkstes Land vorangehen. Das ist bislang im Wahlkampf zu kurz gekommen. Da würden mich schon die Antworten der drei Kandidaten sehr interessieren.
0: An dieser Stelle verabschieden wir uns von dir, Florian. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Herzlichen Dank. Und Sven, wir diskutieren noch ein bisschen weiter. Im Spezialpodcast wollen wir bis zur Bundestagswahl auch ein bisschen auf Stimmungen und Positionen der Parteien schauen, diesmal auf AfD.
2: Hören Sie auf, mit Angstparolen und Panikmache die Bürger
3: von den vielen drängenden Themen abzulenken. Und Linke? Dann sollten wir sehr ernsthaft darüber reden, wie wir einen Politikwechsel gestalten können, weil es muss Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit. Beim Klimaschutz haben wir nicht ewig Zeit, aber auch bei vielen anderen Problemen, den steigenden Mieten, der Rentenproblematik und der Auseinanderklaffen von Arm und Reich.
0: Und das machen wir mit Politikredakteurin Annika Leister, die beide Parteien für uns im Blick hat. Hallo Annika.
3: Hallo Moritz, freut mich.
0: Lass uns mit der AfD starten. Die liegt in den Umfragen stabil bei 11 bis 12 Prozent. Seit langem. Wir haben hier im Podcast schon über die großen fundamentalen Veränderungen bei Union, SPD, Grün gesprochen. Die AfD verliert oder gewinnt seit Monaten nicht. Wie kommt das? Hast du eine Erklärung dafür, warum die aktuell größte Oppositionspartei im Bundestag bei knapp 12 Prozent festklebt?
3: Ich denke, sie hat das Problem, dass sie für die einen potenziellen Wähler, die sie sich erschließen will, äh, zu extrem ist und für die anderen zu wenig extrem da reden wir einmal von dem Corona-Leugner-Milieu, das sie sich ganz massiv versucht hat zu erschließen. Und das ist eben das Milieu, wo sie einfach schon auch zur parlamentarischen Demokratie als Oppositionspartei eben auch dazugehörig gesehen wird. Das ist alles eine Suppe, hört man dann auch auf den Demos. Und da kann sie eben nicht so entscheidend überzeugen, wie sie es gerne würde. Auf der anderen Seite ähm, haben wir die CDU Wähler, die sie sich ganz massiv erschließen will als neue konservative Partei, in Anführungszeichen. Und ich denke, für die ist sie eben zu extrem, gerade eben auch für Leute, die CDU wegen Merkel gewählt haben und jetzt vielleicht nicht mehr CDU wählen wollen, weil Merkel geht.
0: Du hast ganz frische Eindrücke vom Wahlkampf der AfD in Bautzen gesammelt. Dort in Sachsen ist die Partei ja sehr stark. Wer kommt zu den Parteiveranstaltungen dort?
3: In Sachsen, muss man sagen, ist die AfD, ja, man kann so leider sagen, schon Volkspartei. Ähm, sie hat bei der Landtagswahl, ähm, ist die zweite Kraft geworden mit 28 Prozent, hinter der CDU mit 32 Prozent. Und da kommt ein ganz breites Spektrum. Viele Ältere, über 50, ein paar jüngere Leute. Und wenn man sich umhört, wen die Leute früher gewählt haben, dann sind da viele Leute, die früher CDU gewählt haben. Dann sind da aber auch Leute, die früher NPD gewählt haben und sagen, wir haben jetzt eine neue Alternative. Mhm. Und das Problem ist aber auch da feststellbar, dass ähm, es Leute sind, die schon sehr lange AfD wählen. Es sind keine neuen AfD-Wähler. Deswegen versucht die Partei auch über andere Wege, ähm, Leute zu erreichen, zum Beispiel durch massiven Briefkastenwahlkampf, durch neue Medien wie die Blaue Post in Sachsen, das macht sie in Thüringen auch, mit der Thüringen-Post vorbei an den etablierten Medien, eigene Medien schaffen.
0: Im Bundestagswahlkampf 2017 konnte die AfD ja voll auf das Thema Migration setzen. Das ist ja so ein bisschen zu ihrem Kernthema geworden. Durch die Entwicklung in Afghanistan ist das jetzt wieder ein bisschen ins Bewusstsein gerückt, aber halt lange nicht so stark wie damals. Welche Themen seht ihr denn, auf die die AfD setzt und mit denen sie punkten kann?
3: Ja, Afghanistan verfängt im Moment nicht, weil die Leute sehen, dass es keine zweite Flüchtlingswelle geben wird wie 2015, womit die AfD groß geworden ist. Was äh, die AfD versucht im Moment ist, vor allen Dingen die Corona-Maßnahmen und die Ungeimpften zu adressieren. Mhm. Und da wird ihr gerade jetzt in den letzten Wochen auch noch mal massiv in die Karten spielen, die Entschlüsse zu den 2G-Optionen. Das merkt man bei den Veranstaltungen, das merkt man eben auch, wie sie sich im Bundestag äußert.
2: Alle Alarmglocken müssen schrillen, wenn aus Politikermund
3: Ungeimpfte als Sozialschädlinge diffamiert werden und selbst ein Vizekanzler Geimpfte als Versuchskaninchen bezeichnet. Das sind einfach... Jetzt Entschlüsse, die wirklich ihre Wählerschaft ganz massiv angeht, indem sie ausgeschlossen wird aus bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Das ist, was diese Leute massiv aufregt und das ist, was die AfD ganz klar adressiert. Auf der Veranstaltung zum Beispiel eine Frage eines Mannes, wo kann ich noch Lebensmittel kaufen Mitte Oktober? Die Antwort war nicht, sie können auf jeden Fall noch Lebensmittel kaufen, denn das ist gar nicht in der 2G-Option mit enthalten, das ist nicht das Problem. Die Antwort war, wählen Sie AfD, dann verhindern Sie das.
0: Wie könnte denn der Endsport im Wahlkampf für die AfD aussehen? Also was würde der Partei jetzt noch helfen und was nicht?
2: Mein Eindruck ist, dass die AfD im Moment ausmobilisiert ist, angesichts der Tatsache, dass wir eben nicht mehr das Migrationsthema so groß haben, wie es dann doch in der Schlussphase des Wahlkampfes 2017 eine Rolle gespielt hat, finde ich es eigentlich fast schon erstaunlich, dass die AfD immer noch so stark ist. Auch wenn man bedenkt, in was für einem Zustand die Partei insgesamt ist. Das zeigt aber, dass das den Wählern offenbar egal ist. Also nach normalen politischen Maßstäben ist die Partei hoch zerstritten. Das führt eigentlich immer dazu, dass Wähler sich abwenden, bei der AfD ist es nicht der Fall, das wäre für mich eher ein Indiz dafür, dass sie einfach eine Protestpartei ist. Ein weiteres Indiz dafür ist ja auch die starke Präsenz in Ostdeutschland, wo früher die Linke stark war und das merkt man ja, dass vor allem im Ostdeutschland auch die Linke unter der Stärke der AfD leidet, so die ja auch eine klassische Protestpartei ist. Und ja, es zeigt halt offenbar und zum Glück muss man sagen, für unsere Demokratie offenbar machen die anderen das dann immer noch gut genug. Zum Glück, dass Protestparteien einfach nur ein gewisses Potenzial haben, weil dann doch immer noch mehr Leute sich besser fühlen und besser schlafen, wenn das Land in den Händen von Leuten ist, die vielleicht noch für Inhalte kämpfen und die auch Ideen haben. Also das merkt man ja auch. Die AfD macht ja keine Vorschläge, wie man das Problem lösen kann, das Problem X, sondern sie sagt ja nur, eure Lösungen sind schlecht.
0: Dann schauen wir doch mal rüber auf die Linkspartei. Die ist aktuell ja wieder zum Thema geworden. Es geht um eine mögliche Regierungsbeteiligung in einer Koalition mit SPD und Grünen. Vor allem die Union thematisiert das gern und verlangt von Olaf Scholz und Annalena Baerbock da eine scharfe Abgrenzung. Aber ich habe das Gefühl, das passiert jetzt nicht aus eigener Kraft, dass sie wieder so im Fokus steht, sondern eben wegen der Stärke der anderen, also SPD und Grünen. Liege ich da richtig?
2: Also wir haben ja nur demoskopische Erhebungen. Oft, glaube ich, machen wir so ein bisschen den Fehler, dass wir bei Umfragen so tun, als wären das Wahlergebnisse. Es sind Umfragen. Umfragen sind wissenschaftlich in der Regel ganz gut ausgereift, aber es sind Umfragen. Die Linke liegt bei 6 Prozent. Ich würde mal sagen, weil es bei Umfragen ja immer eine Fehlertoleranz gibt, das heißt nicht, dass sie sicher im Bundestag ist. Das kann sein, dass die mit 4,9 Prozent rauskommen. Die fliegen dann vermutlich nicht aus dem Bundestag, weil wir eine Regel haben, wer drei Direktmandate gewinnt, kriegt den prozentualen Anteil der Sitze im Bundestag, die er dann auch hat und wenn es vier Prozent sind auf Bundesebene. Mhm. Aber ich glaube, die Linke hat wirklich in den letzten Jahren einfach eine historische Chance verpasst, sich äh, regierungsreif zu machen auf Bundesebene. Das, was ihr in den Ländern gelungen ist, in Berlin kann man das ja sagen, hier lebt man ja in einem Land, wo nach dem Dafürhalten manch einer, der Kommunismus kurz vor dem Ausbruch stehen muss. Jetzt kann man sagen, hier läuft vieles schief in Berlin. Das lief aber schon unter anderen Regierungen schief. Und man hat jetzt, wenn man in Berlin lebt, nicht den Eindruck, dass morgen einem das Auto weggenommen wird, weil es verstaatlicht wird. So, Aber die Linke hat auf Bundesebene die historische Chance verpasst, sich regierungsreif zu machen. Das heißt, sich von ihren Illusionen wie wir müssen die NATO abschaffen etc. zu verabschieden. Und das führt dazu, dass es bei SPD und Grünen ganz große Widerstände gibt, mit denen zu regieren. Weil, die beid, weil es beides Parteien sind, die dann doch noch eine Verantwortung für dieses Land empfinden und sagen, es gibt gewisse unverhandelbare Dinge.
3: Ich denke auch, also das sieht man auch an den Reaktionen, als Olaf Scholz ähm, ein Bekenntnis zur NATO gefordert hat. Das wird es von der Linken einfach nicht geben, das sagen die Parteispitzen ja auch ganz klar. Die Frage ist natürlich auch, wie sollte ein solches Bekenntnis aussehen? Das ist schon eine angebrachte Frage. Dennoch klammert sie sich halt an bestimmte Teile im Programm, von der es nicht nur der Parteiführung schwerfällt, Abstand zu nehmen, sondern wo es auch der Basis schwerfallen wird, Abschied zu nehmen. Und das Besondere ist ja auch, dass im Fall einer Koalition mit Rot-Rot-Grün bei den Linken die Basis eben auch über einen eventuellen Koalitionsvertrag mit abstimmen wird. So Und da ist eben auch die Frage, wie tickt die Basis der Linken, tickt sie genauso wie die Parteispitze?
2: Und dass die Union also fordert, dass SPD und Grüne das ausschließen sollen, das würde ich auch machen, wenn ich Unionspolitiker wäre, weil das ist ja letztlich nur das Ziel, dass es dort weniger Koalitionsoptionen gibt und auch weniger Verhandlungsmasse, weil natürlich… Hat Olaf Scholz eine bessere Ausgangsposition für Verhandlungen einer Nicht-Linksregierung, wenn es eine Mehrheit für eine Linksregierung gibt? Klingt ein bisschen paradox, ist aber so. Weil dann kann er sagen, es gibt die Mehrheit, ich möchte sie aber nicht nutzen, ich möchte eine Regierung der Mitte bilden. Die Partei hat sich also nicht
0: richtig darauf vorbereitet, mitregieren zu können, aber es scheint so, als wolle sie mitregieren. Seht ihr das auch so?
3: Es gibt natürlich von den Parteispitzen, von der Fraktion auch ganz klare Signale. Ja, wir wollen, da sind Pragmatiker wie Dietmar Bartsch, wie Henning Welzow, die das ganz klar sagen. Es gibt aber auch Teile in der Fraktion zum Beispiel besonders, die klingen schon wesentlich zurückhaltender und auch skeptischer. Dazu gehört zum Beispiel auch Janine Wissler, die Co-Parteivorsitzende, die sich durchaus zurückhaltender äußert als Henning Welzo.
0: Hennig Welzo, das ist Susanne Hennig welzo sie ist auch Parteichefin bei der Linken. Früher konnte die Linke aber mit so Köpfen wie Oskar Lafontaine, Sarah Wagenknecht oder Gregor Gysi in der Parteispitze Wahlkampf machen. Die neuen Köpfe sind jetzt nicht so bekannt und profiliert. Haben die denn überhaupt ein regierungsfähiges,
2: ein regierungswilliges Team? Na, es haben sich ja jetzt auch ein paar Pragmatiker und über Parteigrenzen hinweg anerkannte Fachpolitiker der Linken äh, ihre politischen Karrieren vorerst beendet, die kandidieren nicht erneut für den Bundestag, weil sie verzweifelt sind an der Borniertheit ihrer Genossinnen und Genossen und das muss man einfach so sagen, dort sitzen einfach viele Leute, die ein anderes Land wollen, das ist ja legitim aber es ist halt schwierig, wenn man eine Regierung bilden will, die ähm, an den Erfolgen, die die Bundesrepublik auszeichnet, anknüpft und pragmatisch regieren möchte.
3: Gregor Gysi ist im Übrigen wieder im Spiel tatsächlich. Also er will ja mhm. wieder einziehen. Wir haben ansonsten Köpfe wie Bartsch oder Henning Welz eben, die jetzt so massiv werben für eine Regierungsbeteiligung. Da ist aber eigentlich zu hören, dass sie beide kein Ministeramt übernehmen wollen, so dass man eben ganz schnell da steht und sich fragt, hm, wer soll denn dann überhaupt für diese Partei ran? Und ich glaube, das ist tatsächlich auch in Zeiten des strategischen Wählens für viele Leute ein Problem, die jetzt gerade ihr Kreuz machen wollen, sich diese Partei anschauen und sich überlegen, okay, Wer könnte überhaupt, ihr bietet mir niemanden, also kann ich bei euch eventuell mein Kreuz eher nicht machen.
0: Liebe Annika, danke, dass du zu uns in den Podcast gekommen bist.
3: Danke, hat mich sehr gefreut.
0: Sven, auch dir vielen Dank für die Diskussion. Ja, vielen Dank dir. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter an Ihre Freunde, Bekannten, Verwandten oder Nachbarn. Der Tagesanbruch kommt von Montag bis Samstag immer um 6 Uhr zum Start in den Tag. Unter der Woche ist er kürzer, am Wochenende dafür ausführlicher, aber kostenlos ist er immer. Sie finden ihn bei Amazon Music, Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns was Gutes tun wollen, bewerten Sie den Tagesanbruch gerne bei Apple oder Amazon mit 5 Sternen. Das war's für heute. Danke fürs Hören. Danke an Marc Krüger für die Unterstützung. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.